0: Me llamo Begocho Gadillo, eh, tengo 43 años y eh, soy bibliotecaria. Eh, llevo mm, algo más de un año con una serie de problemas de espalda y tanta medicación me ha provocado otra serie de problemas eh, a nivel intestinal y de estómago y demás. Me hicieron algún análisis en su momento, pero bueno, el problema continúa, continúa y ya pues eh, hace como dos meses volví a pasar un episodio agudo de diarreas, náuseas y vómitos y mi doctora pues decidió pedirme una colonoscopia y me llamaron por teléfono para darme la cita para 2023. Claro, yo me quedé un poco perpleja y además le hice el comentario de que bueno, pues igual para 2023 ya no tengo intestinos o no lo sé
1: begochu Ubadillo es una de las 835.103 pacientes que engrosa la lista de espera en la sanidad pública madrileña. Pero no es algo que ocurra solo en Madrid. En los dos últimos años, todas las comunidades han atrasado pruebas, visitas a especialistas y operaciones quirúrgicas. El sistema se está atascando, y aquello que nos prometimos en la pandemia, recordar la importancia de la sanidad pública, ya lo estamos olvidando. Es miércoles 1 de junio. Soy Íñigo Domínguez, hoy en El País, listas de espera, citas médicas en 2000 nunca. Para entender por qué en Madrid hay pacientes que tienen que esperar más de un año para hacerse una colonoscopia. He invitado a Fernando Peinado y Berta Ferrero, que son compañeros del país eh, que han investigado el tema. Hola, Fernando. Hola, Berta. Hola, Íñigo.
2: Hola, ¿qué tal, Ñigo?
1: Berta, Fernando, ¿de qué tipo de listas estamos hablando? ¿Son solo operaciones o también hay de otro tipo?
2: Bueno, lo que hemos investigado, Fernando y yo... Eh, son las listas de espera de pruebas diagnósticas, ¿no? de las quirúrgicas. Y estas eh, lo que significa es que son las que sirven para descartar un problema mayor. Eh, pues imagínate pues las ecografías, las pruebas de la vista, una glonoscopia, todo eso.
1: Claro, lo normal es leer informaciones de las listas de espera quirúrgicas, pero claro, hay muchas listas de espera, ¿no? como las pruebas de diagnóstico o la consulta con el especialista. ¿Cómo se os ocurrió empezar a fijaros en este tema?
3: Bueno, la verdad que es un tema que hemos cubierto en el periódico desde hace tiempo y se sabe que las listas de espera durante la pandemia eh, han empeorado muchísimo. Pero quizá lo que llama más la atención, más que las cifras duras y secas, es leer a veces en Twitter Gente desesperada diciendo estoy enfermo y me han dado una cita para 2023 o 2024. A veces la gente se cree que son trolls políticos que critican eh, la, la asistencia en una eh, comunidad determinada. Entonces lo que hicimos fue recoger muchos testimonios como este que hemos escuchado al principio de Bego Chubadillo que tiene que esperar a abril de 2023 para hacerse una colonoscopia.
1: Un año para hacerse una colonoscopia. ¿Pero es el caso más grave que os habéis encontrado o los hay peores?
2: Pues no, no. O sea, eh, Fernando de hecho ha dicho 2023-2024 y no es una exageración porque encontramos el caso de, de un chico que se llama Miguel Ángel Fernández, que es un madrileño de 36 años, que nos contaba que había recibido una citación para hacerse una ecografía el 28 de febrero de 2024. Y claro, cuando lo vio es que no se lo podía ni creer.
1: Bueno, estos son casos concretos que habéis encontrado y que son muy interesantes, pero claro, habrá cifras que es donde se ve realmente esta realidad, ¿no? ¿Dónde están? ¿De dónde las habéis sacado?
3: Sí, estas cifras las publica semestralmente el Ministerio de Sanidad. Son datos que les pasan las comunidades autónomas y los últimos son del 31 de diciembre del año pasado. Y hay básicamente dos tipos de listas. Una para operaciones, para las listas de espera quirúrgicas, y otra para especialistas, en esa base de datos, Íñigo, se ve que eh, problemas como el de Miguel Ángel o el de Begochu no ocurren solo en Madrid, sino que es algo que pasa en todas las comunidades. Ahí, eh, por ejemplo, eh, déjame que mire, las eh, cifras de Aragón son las peores en listas de espera quirúrgicas. Hay que esperar hasta 183 días para operarte. Mirando los datos fue cuando entendimos lo que pasa en Madrid.
1: ¿Y qué es lo que pasa en Madrid?
3: Pues fíjate, Ayuso está sacando pecho porque está reduciendo las listas de espera.
0: Vamos a consolidar Madrid como a la región de menor lista de espera sanitaria. Y,
3: y realmente eh, vemos que en estas listas hay datos buenos para Madrid. Por ejemplo, en listas de espera quirúrgicas, Madrid está detrás del País Vasco. Pero cuando vamos a las listas de espera con los especialistas, que es todos estos casos de Twitter, es ahí donde vemos que Madrid tiene muy malos datos. Eh, esas personas que están ahí en esa lista de espera, la gran mayoría, el 70% espera más de 60 días. Ahí es donde están personas como Miguel Ángel o Begochu, esperas que se eternizan. Y ahí, en esa espera de más de 60 días, esas esperas excesivas, es donde vemos que Madrid está la segunda comunidad por la cola, solo detrás de Canarias.
1: ¿Y cuáles son las consecuencias de, para una persona y para el sistema de que alguien tenga que esperar tantos meses para una consulta con un especialista, para un trámite de este tipo?
3: Escucha a este paciente que nos contó su caso.
1: Yo
4: soy Ángel Salinas. Eh, estoy en espera de una cita, eh, primera cita con el traumatólogo ¿vale? y eh, en marzo del 2022, de este año, se me asignó cita en mi centro de, de salud eh, para eh, febrero del 2023.
5: Y a este otro. Soy Javier Moreno Luzón, tengo 55 años, vivo en Madrid. En agosto de 2021 empiezo a encontrarme mal, con ahogos en el pecho. Acudo a mi médica de atención primaria y ella considera necesario realizar una prueba específica, que es una espirometría. Para eso pido cita con la especialista correspondiente, la neumóloga, que me dan para finales de octubre de 2021. Voy a la cita, la neumóloga considera efectivamente que es necesaria esa prueba y eh, me la realizan un mes y medio más tarde, a comienzos de diciembre de 2021. La sorpresa llegó cuando unas semanas más tarde eh, recibí un mensaje del hospital de mi zona para citarme con la neumóloga el 20 de febrero de 2023. Eso quiere decir que el diagnóstico se produciría, en su caso, 18 meses después de la primera consulta médica.
3: ¿Ves, Íñigo? Los casos se parecen, eh, aunque este último, el de Javier, eh, ni siquiera es que le, ha le hagan una prueba. Es que ningún especialista tiene hueco hasta dentro de 18 meses para verla y darle un diagnóstico. Lo que a nosotros nos chocó fue que veíamos todo esto en Twitter, todas estas quejas que no paran de aparecer y a la vez escuchábamos a la presidenta Ayuso sacando pecho porque está reduciendo las listas de espera,
1: según ella. ¿Y esto desde cuándo pasa?
2: Buah, pues esto pasa desde hace muchísimo tiempo. Eh, de hecho, mirad, eh, yo creo que es bueno que, que escuchemos otra vez a Begochu y veamos precisamente eso, que el problema no es nuevo y que está extendido.
0: Hace varios años tuve un episodio con una dermatitis y la cita con el dermatólogo tardó un año y medio. Entonces es que no es en una especialidad en concreto, es algo generalizado. Ya es peor que hace unos años, pero esto ocurre desde hace muchos años. Hemos reclamaciones puestas en 2012 por este mismo motivo de retrasos. No es algo que venga de ahora, solo que ahora con todo lo que ha pasado en estos dos últimos dos años la situación es bastante peor.
2: Esto que cuenta esta paciente se remonta a 2012, pero por eso nos choca más todavía que Isabel Díaz Ayuso se mostrará así de perpleja en diciembre de 2021.
0: Sí que quiero estudiar profundamente qué está sucediendo en los centros de salud en Madrid, porque no en todos los casos los ciudadanos tienen por qué estar esperando haciendo colas y porque en algunos no cojan los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos, lo vamos a investigar.
1: Este problema de las colas en los centros de salud de Madrid que vimos en, en Navidad era, era nuevo y, y ¿de quién era la culpa? Porque aquí eh, Díaz Ayuso parece que está echándole la culpa a, a, a los médicos, ¿no?
2: Bueno, hay que tener en cuenta que estábamos en, en mitad de la pandemia y en ese momento estábamos en plena sexta ola. Pero um, es verdad que después de estas declaraciones eh, los médicos se sintieron atacados, muchos salieron a protestar porque además sentían que muchos pacientes iban a las consultas y les insultaban y les, y, y les metían más presión de la que ya tenían. Y ese malestar de los médicos lo explica perfectamente Begochu, yo creo que es bueno que, que lo escuchemos.
0: Cuando hablo con mi médico y le cuento que me han dado mi cita para la colonoscopia dentro de un año y un mes su cara es de espanto y, y, y el gesto que hizo fue bajar la cabeza y decir Dios mío no, no puede ser ella está igual de frustrada o sea los, los médicos están igual de frustrados que nosotros porque ellos están saturados pero es su pan de cada día es constante
2: el problema claramente viene de antes. Eh, la pandemia lo que ha hecho ha sido agravarlo. Eh, de hecho, Fernando y yo, leyendo sobre el tema, nos encontramos con un artículo que escribió una compañera nuestra, eh, Isabel Valdés, y lo hizo en febrero del 2020, es decir, antes de que, de que la pandemia lo pusiera todo patas arriba. Y nos contaba que en el Hospital del Sureste de Arganda del Rey, el mínimo de espera para una ecografía o una mamografía era de un año.
3: Para estas personas esta espera es terrible. Eh, mira, escucha cómo afronta Begochu la espera.
0: La sensación que tengo es eh, no solo de indignación, sino de frustración. Al final, eh, psicológicamente te afecta, porque si ya tienes una serie de síntomas que te hacen el día a día complicado y ves que no llega nunca el momento de saber qué es lo que me ocurre porque estoy así, entonces, ¿cómo darte con, contra la pared? Es frustrante, es irritante y es
3: descorazonador veces eh, ella dice que es frustrante, pero también al hablar con estas personas eh, se percibe mucha rabia y, e incredulidad. Son personas que nos explican eh, cómo es posible que, estando adoloridas, con miedo a que puedan tener una enfermedad a veces mortal, les, eh, les condenen a esperar eh, durante tanto tiempo. En la práctica esto realmente es como si les estuvieran negando un derecho que es, es realmente un derecho. Al final, eh, esto es, la asistencia sanitaria está recogida en nuestra constitución y, y si te están diciendo que no te van a ver hasta dentro de más de un año, es, eh, es, es eso, es eh, 2000 nunca.
1: Y entonces la gente, ¿qué hace? Porque uno no se queda en casa esperando. Yo me pongo en su lugar y, y, y digo, bueno, tengo que hacer algo. ¿Qué hace?
3: Bueno, a, aparte de poner tweets y quejarse ahí, eh, también pueden quejarse a la propia comunidad, hay canales para hacerlo. Reclamar
0: funciona, es, es lento también, pero si sí te acaban adelantando la cita, o sí, eso sí, es verdad. Pones una reclamación y aunque tardan un mes y medio, dos meses en contestarte, te contestan. Y si tu cita tardaba un año, pues igual ahora tarda ocho meses.
3: Lo que dice Begochu es lo mismo que hemos escuchado de otros eh, pacientes, de otras personas con las que hemos hablado, pero no siempre recortan, eh, no, eso no está garantizado. A veces recortan unos pocos meses y reclaman, otras veces no, y, entonces en esa espera hay algunos que dicen, pues be, me voy para urgencias
5: me hicieron toda clase de pruebas y descartaron que fuera algo importante. Como era un ahogo en el pecho, pues me hicieron pruebas de corazón, eh, sobre todo, que era lo que querían descartar, ¿no? que fuera algo cardíaco, y análisis de sangre, bueno, una serie, un TAC, en fin, una serie de pruebas en el servicio de urgencias del Hospital Clínico de Madrid. Pero la prueba de espirometría todavía no la ha visto, los resultados no los ha visto ningún especialista, ningún médico.
1: Claro, entiendo que esta es otra consecuencia. Si la gente va a urgencias, pues las urgencias también se saturan, ¿no?
2: Pues así es. De hecho, Javier Moreno, que es la persona que acabamos de escuchar, eh, pues como nos contaba, fue a urgencias eh, porque seguía con problemas para respirar, pero ni le dieron una solución a sus problemas ni analizaron su espirometría. Eh, ¿Qué pasó entonces? Pues que aumentó la presión sobre las urgencias, que ya de por sí estaban desbordadas de, desde hace tiempo, y, y todo ese lío y esa espera además genera frustración y, y genera miedo, como contó además Begochu, pero también además indignación, porque además eh, todo esto, empiezan ahí las teorías de la conspiración o no, y siempre hay alguna, alguna sospecha. Vamos a escuchar otra vez a Javier.
5: A mí lo que me produce esta situación es sobre todo indignación, indignación por el deterioro del servicio público de la sanidad en la Comunidad de Madrid y sospecha de que lo que se pretende por parte de las autoridades es eh, desviar a los pacientes que se lo puedan permitir a la sanidad privada.
1: ¿Esta sospecha está justificada?
2: Yo, personalmente, después de haber hablado con mucha gente, eh, yo creo que sí. Luego es verdad que luego hay gente como Begochu que, por una cuestión de principios, eh, dice que no va a contratar un seguro privado y no lo contrata, eh, de principios y, 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 por, y por una cuestión económica también. Pero luego también te encuentras a gente como Javier que, que está harto de esperar y que además está asustado porque no sabe qué es lo que le pasa y, y al final sí, sí toma esta decisión.
5: Bueno, lo que hicimos es eh, ampliar una póliza que teníamos con una compañía privada eh, de manera que nos cubra más eh, posibilidades. Este
3: es solo un caso, pero es que si miramos las cifras de cuántos madrileños tienen seguros privados, no paran de crecer. Eh, según la propia patronal de las aseguradoras, en 2021 el 35% de los madrileños ya tiene un seguro privado. La idea de que no hay salida está calando. Escucha lo que nos contó Ángel Salinas, el paciente al que hemos escuchado antes contar que espera una primera visita con traumatología desde hace meses.
4: En, en el trabajo eh, hay muy poca gente, por desgracia, que eh, aguante una, eh, una cita eh, tanto tiempo y han dejado de ser usuario de la sanidad pública.
3: ¿Y en tu caso crees que vas a aguantar hasta septiembre? O? Sí, sí, sí. Yo
4: eh, creo que merece la pena. Creo que merece la pena el, el esperar, y el, porque además eh, está claro que si todos abandonamos, eh, pues al final no existirá eh, la sanidad pública.
1: Bueno, Ángel va a esperar y mucha gente sigue esperando, ¿no? Y, y supongo que también protestando para hacer lo, lo que se pueda.
3: Sí, de hecho, cuando hablamos con estos eh, entrevistados si te, nos damos cuenta de que todos tienen claro que la, la sanidad pública es un derecho. Eh, estamos en un momento en el que su acceso está complicado, pero
1: hay que reclamarlo. Pues sí, habrá que seguir reclamándolo. Muchas gracias, Fernando y Berta, por venir a contarme esto. Gracias.
2: Muchas gracias a ti.
1: Este capítulo lo ha realizado Silvia Cruz La Peña. El diseño de sonido es de Nicolás Tabertidis. La dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes, una nueva historia. Gracias por escuchar.